0: Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Recordaros que estamos retransmitiendo desde YouTube, Twitter, Twitch, Odisee, life y muchas más. Podréis disfrutar de este contenido también en diferido si no podéis continuar viendo este vídeo o si queréis porque os ha gustado mucho verlo de nuevo bueno, pues hoy estamos con Mariposa Alcalde nos trae una conferencia tan interesante como tú eres la medicina, antes de dar paso a Mariposa voy a contaros un poquito sobre ella Mariposa Alcalde es medium astróloga, tarotista, investigadora y escritora autodidacta bueno, ahora sí, vamos a saludar a Mariposa. ¿Cómo estás, Ella?
1: Hola, hermosa. Un gusto aquí estar con todos ustedes.
0: Bueno, genial. Pues sin más dilación, te doy paso para que nos deleites con tu conferencia y después nos vemos para preguntas de la audiencia.
1: Me encanta. Ah, pues bienvenidos a todos los que resonaron estar aquí con nosotros. Y Mi nombre espiritual es Mariposa. Eh, yo he estado en ese proceso del descubrimiento de quién realmente soy, aparte de todo lo que me dijeron que yo era. Yo crecí, nací en Chihuahua, en el norte de México. Tuve la oportunidad de tener unos padres conscientes de nacer en una familia donde el crecimiento espiritual es una de las herramientas más importantes y desde ese espacio yo crecí vegetariana. Yo desde chiquita nunca me dieron carne. Y siempre fui una persona que me cuestionaba absolutamente todo. Yo en lo personal nunca resoné mucho con la escuela tradicional. Yo realmente el sistema de la escuela tradicional en mi ser no resonó mucho. Para mí siempre el conocimiento ha sido desde algo experimental. Y siempre me cuestionaba los libros que a mí me enseñaban, eh, la historia, eh, incluso la misma iglesia. Yo era como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Para mí no tenía mucho sentido eh, el sistema en el que muchos de nosotros hemos crecido, eh, entonces yo siempre era como, bueno, voy a empezar a cuestionarme y voy a empezar también a yo encontrar mis propias respuestas desde mi esencia, desde conectándome con mi intuición. A muy temprana edad yo me fui a los 18 años a a Nueva York. Yo dije, yo me voy y voy a cuestionarme y voy a realmente descubrir lo que realmente cuál es la respuesta de lo más importante era como, ¿quién soy? Eh, por A veces muchos de nosotros cre cre crecimos en una familia, eh, en un sistema de creencias que nos dijeron qué hacer, cómo hacerlo, quién somos, que a veces incluso se nos olvida realmente, ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? Y eh, para mí siempre, eh, cuando yo digo, me fui a viajar, para mí fue un viaje hacia adentro, fue un viaje hacia dentro de realmente encontrar mi esencia, mi propia medicina. Muchos de nosotros crecimos en un sistema de creencias que estamos en constante estimulación externa de información, eh, incluso las mismas películas, las mismas películas de Disney que nos enseñan el Encontrar una pareja, tener hijos, trabajar y morir. Entonces yo realmente esa creencia nunca me resonó. Yo me salí y dije, vamos a encontrar quién realmente soy. En ese encuentro, en ese viaje, que yo ahorita ya llevo 13 años en constante movimiento de país a país, de ciudad a ciudad, constante movimiento de espejiarme en diferentes culturas, de salirme al abismo, a alaventarme y decir, vamos a ver y vamos a descubrir quién realmente soy por medio de espejiarme en diferentes culturas, idiomas. Cuando yo realmente empecé ese viaje físicamente externo, pero espiritualmente fue hacia adentro, para mí mi vida cambió. Incluso es ahí cuando mi nombre espiritual como mariposa llegó a mi vida. Mi nombre, el nombre que mis padres me pusieron es Cristina Alcalde. Y el nombre espiritual como mariposa yo me empoderé cuando realmente me di cuenta que lo que yo he estado buscando toda mi vida en cursos, parejas, relaciones, amistades, eh, viajes externos todo eso está dentro de mí y yo soy la medicina y para mí es un tema que es muy profundo eh, inspirar a otras personas y para mí por medio de varias herramientas para mí las herramientas han sido por ejemplo la sexualidad sagrada, el yoga y el breathwork, esas herramientas a mí realmente han sido como Herramientas que han cambiado mi vida en todos los aspectos. Pero yo siempre le digo a la gente, encuentra tus herramientas. Realmente toda esta información es regresar a los códigos que alguna vez se nos olvidaron. O sea, aquí yo no te vengo a enseñar absolutamente. Yo te vengo a recordar unos códigos que a ti se te olvidaron. Porque nosotros nacimos simplemente libres en la esencia total de luz y conexión con lo divino, o sea no había separación entre este mundo físico y ese mundo espiritual, bajamos de ese mundo espiritual a este mundo físico como bebés y conforme vamos creciendo nos empezamos a llenar de creencias, de sistema de, de creencias conforme nuestra cultura, nuestra familia, nos empieza a crear una personalidad. Y es parte de esa personalidad es quién somos en este momento. Entonces, el recordar de quién realmente somos por medio de simplemente darnos la oportunidad de estar solos. Lo importante que es, es simplemente la tranquilidad, la meditación y el estar solos por un momento. Yo en lo personal para mí fue muy difícil el, el estar sola cuando yo salí al, al mundo del viaje interno yo incluso ponía siempre era una persona que necesitaba mucho sonido necesitaba mucha gente para sentirme amada, para sentirme aceptada siempre buscaba, buscaba afirmaciones fuera de mí para que me dijeran quién soy, para que me dijeran cuánto me aman, para yo poder así amarme a mí en el momento que yo me salí al viaje interno, me di la oportunidad de realmente recordar y poder estar sola y en el momento que yo me encontré sola me di cuenta que no tenía ni idea quién realmente era y parte de esa soledad también me encontré con una parte hermosa de mí, divina pero también una parte oscura porque vivimos y somos unos seres dualistas o sea, el hecho de bajar a esta tercera dimensión bajamos aquí a ser unos seres duales. Así como hay luz, hay oscuridad. Así como hay femenino, hay masculino. Así como hay arriba, hay abajo. Y parte de también el reconocer esa parte de luz total, también podemos encontrar esa parte de oscuridad y no reprimir esa parte. Yo realmente cuando me di cuenta de, ¡Wow! ¿Quién realmente soy? Soy... Esto, esto y también encuentro, me doy la oportunidad de sentir esa obscuridad que muchísimos de nosotros, yo creo que hemos rechazado, yo en lo personal, y a mí me gusta siempre hablar de mi propia experiencia, en lo personal, yo era una persona que yo no quiero sentir obscuridad, yo no quiero sentir tristeza, porque no le quiero causar lástima a nadie, no quiero que realmente ver, que me ve vean esta parte de mí, ¿no? Pero en el momento que me dio la oportunidad de darme el espacio, de también abrazar mi obscuridad, es cuando realmente pude integrar esa parte hermosa de mi ser dualista. Y bueno, parte de todo ese viaje interno, también eh, para mí estuve incluso probando plantas ancestrales, eh, la ayahuasca, estuve viajando por el sur de América, probando esa, esa parte, y yo necesitaba, necesitaba una sed, como que era algo muy fuerte que yo quería de reencontrar mi parte espiritual, no nomás como leer libros y mentalmente saber que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no, yo quiero sentir esa parte espiritual, porque, bueno, muchos de nosotros eh, crecimos, en, yo en una familia católica, donde, bueno, ir a misa, yo nunca resoné con ese tipo de, de ir a misa y, y estar honrando a un Dios fuera de mí. Yo necesitaba sentir como ese Dios dentro de mí. Y realmente a mí las plantas ancestrales fueron una herramienta que sí me ayudaron muchísimo. El realmente sentir la molécula espiritual, que es el DMT, que todos lo llevamos, o sea, el DMT para mí es una molécula, una, wow, una herramienta súper poderosa, no sé si algunos de ustedes han escuchado lo que es el DMT, que lo tiene la ayahuasca, lo tiene el bufo, lo tiene, eh, bueno, varias plantas ancestrales, incluso nosotros tenemos DMT dentro de nuestra glándula pineal, o sea... Oh. ¿Qué liberación es realmente el descubrir que tú eres tu propia planta ancestral? Y yo la experiencia que pude reconocer y activar esa molécula espiritual por, fue por medio de la respiración. El prana. Algo tan sencillo realmente. Es como, ¡oh! a veces nos complicamos tanto la vida buscando cosas extraordinarias fuera de nosotros, experiencias muy profundas que realmente en la simplicidad está la medicina. O sea, realmente el cerrar los ojos, poder respirar en ritmos y poder reconectarte con tu medicina interna que es tu propio DMT. Yo realmente cuando descubrí que yo era mi propia planta ancestral y puedo cerrar los ojos y puedo reconectarme con esa molécula espiritual y recordar que soy un dios y una diosa. Ese dios que yo buscaba fuera de mí, eh, en iglesias, en parejas, en, en cosas externas, me di cuenta que yo soy mi propio dios y soy mi propia diosa. Y en el momento que me reempoderé, dije... ¡Ah! todo lo que pasa de mí es una extensión de cómo estoy internamente. Todo lo que me dijeron, todo lo que yo pensé que era real, es realmente lo contrario. Desde ese reempoderamiento dentro de ti, puedes crear cambios internos para poder crear cambios externos. Es ahí cuando yo abrí mis alas, me liberé, de todo ese tipo de creencias es cuando ahí mi nombre espiritual llegó a mi vida como mariposa. En el momento que yo tomé ese nombre, realmente he estado viviendo en constante transformación y yo siento un llamado, sentí un llamado muy profundo de no nomás quedarme con esta información yo sola, sino poder ayudar a todo el colectivo a reconocer que ustedes son su medicina. Parte de ese eh, movimiento, de todo ese crecimiento, ese conocimiento que agarré fue también la sexualidad sagrada. O sea, ese tema, ese tabú tan profundo que realmente es, que nadie nos dijo absolutamente nada de lo realmente lo que es la sexualidad, más que lo hemos visto en películas, eh, en pornografía, hemos, nos conseguimos un novio y descubrimos qué onda con esa, con esa energía que realmente es muy poderosa. El poder de canalizar esa energía es impresionante. O sea, en el punto que yo digo, ¿quién, por qué no nos dijeron esto en la escuela? es ahí cuando yo me cuestiono y digo, o sea, como hay un sistema de control que al contrario nos han querido como reprimir esta información para poder depender de algo externo, para, porque en el momento que nosotros reconocemos que somos nuestra medicina, incluso somos nuestra medicina física donde puedes sanarte tú mismo por medio de tu respiración, por medio de muchísimas técnicas, tú biológicamente te puedes sanar. Eh, incluso tú reconociendo el poder de tu sexualidad, de tu energía creativa, ya no necesitas de una pareja externa, claro que sí, cuando tú reconoces esa diosa y Dios, esa pareja externa se va a manifestar, pero desde una forma completa, no desde un estado de necesito, el hecho que tú digas necesito una pareja necesito esto, tú estás diciendo el universo, no lo tengo, y tú cuando dices no lo tengo, estás hablando de una escasez, ¿y qué el universo va a decir? Plim concedido, no lo vas a seguir teniendo. En el momento que nosotros nos reempoderamos y, y reconocemos que incluso nuestra sexualidad, nuestra energía creativa es una de las energías más poderosas, y de en vez de procrear, que es lo único que sabía Sabemos hacer, yo incluso antes de estudiar la sexualidad sagrada del linaje tántrico y el Tao del amor, yo esa energía era como, bueno, no sabía qué hacer con ella, ¿no? Lo único que me dijeron es activarla, sacarla o procrear. En el momento que yo aprendí técnicas de cómo canalizar tu energía sexual, que es tu energía creativa, literal, es donde creas vida. Pero en vez de crear un vida como un bebé, que también es hermoso, la gente que quiere tener hijos, vamos a crear un bebé. Pero si no quieres crear un bebé, ¿qué crees? Tú puedes canalizar esa energía creativa. Tú puedes subir esa energía, cada uno de tus chakras, la gente que no sabe lo que es un chakra, son círculos energéticos, que realmente tenemos muchísimos círculos energéticos, pero eh, nos vamos a enfocar en siete chakras. Los chakras de abajo, los demás de la base de la columna vertebral, son más carnales, son más físicos, son más desde la sobrevivencia, son más desde, eh, me gusta hablar mucho de las dimensiones, son más como de tercera dimensión es este cuerpo físico, cuarta dimensión ya se vuelve un, un, una dimensión más espiritual, quinta dimensión y sexta y séptima, son más espirituales, más en el sentido que ya no existe la dualidad, que es más Dios, el todo, ¿no? Entonces los, los chakras, los primeros chakras son más terrenales, más físicos, más de la pasión, de la co-creación, de los sentidos de vivir este cuerpo físico, y conforme van subiendo esos círculos energéticos se vuelven más espirituales hasta el último círculo energético que está en la corona, que se llama Sahasrara en sánscrito, se vuelven muchísimo más espirituales. Entonces, ¿qué hacemos en el mundo del, del tantra o en el mundo del Tao del amor? O bueno, ¿cómo canalizamos en esa energía creativa por medio de tu respiración, movimiento y sonido? Tú puedes llegar a subir esa energía para realmente conectarte Incluso poder activar DMT de tu glándula pineal y recordar que eres Dios y eres una diosa. Que ese Dios y diosa que has honrado fuera de ti, tú lo eres. Se está dentro de ti y desde ese espacio puedes crear lo que quieras en este mundo físico. O sea, en esta tercera dimensión de, bueno, estoy viviendo un mundo físico terrenal. Y quiero cosas materiales, quiero una casa hermosa, quiero un carro, quiero ropa, quiero economía, quiero dinero, quiero abundancia. Se vale. No nomás evadir este cuerpo físico y decir, bueno, no, no quiero nada de eso. Irnos a los extremos, ¿no? No quiero nada físico, no quiero dinero, voy a hacer una dieta muy profunda, solamente voy a comer agua y voy a meditar todo el día. O sea, no. Usa este cuerpo físico, usa este cuerpo terrenal, usa los sentidos, usa también el placer del dinero, o sea, también el placer de darte los, los lujos de disfrutar este mundo físico, el, pero desde el reconocimiento de que no eres este mundo físico, también eres un ser espiritual. A mí me encanta esta frase de Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana temporal. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos tan en serio esta experiencia humana? O sea, ya nos pasa algo y es como, no, ¿qué voy a hacer? Las cuentas que pagar, se nos olvida realmente el jugar. El regresar a ser niños, a mí me encantan los niños, me encanta eh, verlos, observarlos, estar en contacto con ellos, porque ellos realmente viven desde un espacio de, ellos son su propia medicina, ellos son su propia respuesta, ellos no están buscando nada fuera de ellos, ellos son presencia, ellos solamente viven este momento presente, ellos no tienen limitaciones, no existe el qué voy a hacer mañana, eh, ¿qué voy a, cuáles son las cuentas a pagar. Ellos están ahí full power y están felices. Conforme vamos creciendo nos vamos llenando de miedos, de, bueno, tengo que hacer esto, de, de cosas que tenemos. El hecho de tener, tengo que hacer esto. O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que venimos aquí a hacer a este mundo de tercera dimensión es disfrutar. Disfrutar y simplemente jugar este juego físico, por medio del placer, por medio del bailar, por medio del disfrutar, del gozo, o sea, a mí me encanta siempre cuando voy a tomar una decisión, cierro los ojos y me pregunto ¿cómo se siente esto? ¿Esto se siente placentero? ¿Esto se siente rico? Pero no nomás desde el estado de físicamente que se siente, ¿no? Sino espiritualmente, o sea, cómo se siente mi espíritu, cómo se siente mi alma, cómo se sienten mis emociones. A mí me encanta el, el estado, el, el, bueno, a mí, yo resueno mucho con la práctica de yoga, que esta práctica viene de realmente de años de nuestros ancestros de la India, que yoga en sánscrito es unión. Eh, ¿Unión de qué? Unión del cuerpo espiritual, mental, emocional, espiritual, mental y emocional. ¿Y cómo hacemos eso? Desde viviendo el aquí y el ahora. O sea, reconectar todos esos cuerpos. No hay separación entre cuerpo físico y el cuerpo emocional, no hay separación entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Todos esos cuerpos están unidos es por eso que todas nuestras enfermedades físicas comienza con una enfermedad, primero emocional. Que también muchísimos de nosotros es como, ay, me siento mal, me duele algo, ¿qué me pasa? Me, pues me voy a tomar, no, no estoy escuchando, realmente tu cuerpo te está dando un mensaje, ¿por qué te duele? ¿Por qué, ¿Qué emoción estás guardando? Tu cuerpo físico te está gritando un mensaje, no nomás un mensaje de, ay, me duele y ya, me voy a tomar una pastilla para dormir, ese dolor, no ponerle atención y seguir mi vida normal, eh, haciendo, haciendo, trabajando, trabajando y estar seguir fuera de mí. Ni siquiera ponerle atención a mi cuerpo que me está diciendo algo y seguir en el proceso de fuera, fuera, eh, trabajar, eh, estar buscando esa respuesta fuera de mí. Cuando dices, hey, tu cuerpo te está dando un mensaje en este momento. Cierra los ojos y escúchalo siéntelo. ¿Y qué hay detrás de ese dolor? ¿Por qué te estás enfermando por, primer, por primera vez? ¿Qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? Yo en el momento que me hago esas preguntas y realmente me paro lo que estoy haciendo y digo, a ver, te siento dolor, estás presente. ¿Qué hay detrás de ese dolor? ¿Qué emoción está atrapada ahí? También parte de este proceso de Tú eres tu propia medicina es ¿Cuántos de nosotros hemos reprimido muchísimas emociones? Y no los culpo. Vivimos en, un, en una sociedad donde un bebé está llorando y agarras al bebé y le dices no llores. ¿Qué haces? Reprimes no lloraste, reprimiste la emoción, me dije que no llorara, y llorar, gritar y temblar es una forma de expresar una emoción, de sacarla, de sentirla, y esa emoción se va, va Pero en el momento que tú no lloras, no gritas, no tiemblas, plum, esa emoción lo que va a hacer es que se va a meter a tus células y se queda en tu sistema nervioso, y esa emoción va a quedar ahí muchísimos años. Para las emociones no existe el tiempo. Si algo te pasó cuando eres chiquito y no lo expresaste, no lo sentiste y lo reprimiste, eso va a salir a la luz en un futuro de cierta forma, ya sea en una enfermedad, ya sea que de repente alguien te tocó una memoria de eh, que tiene un poquito una, una, una conexión con esa emoción que reprimiste, que a lo mejor atrajiste en un futuro una situación parecido y sentiste algo muy fuerte algo demasiado fuerte que no, a lo mejor no debería de ser tan fuerte pero que fue lo que hiciste que reconectaste esa emoción de cuando eras chiquito a cuando eras grande porque para las emociones del tiempo no existen entonces lo importante realmente es sentir cada una de esas emociones, así como sentimos la felicidad y decir, ay, qué divertido es esto, el enamoramiento, cuando nos enamoramos de alguien y todo es así como de color de rosa, cómo es hermoso, también darle lugar a las emociones negativas, es de decir, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo. ¿Sabes qué? Te voy a sentir enojo, no te voy a evadir, no me voy a distraer, porque distracciones hay muchas, especialmente ahorita en este mundo donde hay mucha tecnología. Uy, no, no, evado, agarro mi celular y me pongo a distraer en mi celular, que ahí hay mucha distracción, te vas a un video de YouTube y ya te, se te olvidó, pero no. es lo que va a pasar? Que reprimiste tu cuerpo, tus emociones, te están diciendo algo, te están dando un mensaje. Dale el espacio absolutamente todo. Si sientes tristeza, siéntate con la tristeza. Siéntate y dile, venga tristeza a mí. Yo siempre me encanta decirle, hazle el amor a todas las emociones. Vive esta vida haciéndole el amor al universo entero. Y parte de este universo entero y parte de tu cuerpo. Tu cuerpo es un templo divino. Y si alguna emoción negativa existe en tu cuerpo es sagrado, igual que tú, porque tú eres igual de sagrado que este mundo físico. Y te dejo con esto, te invito a que inhales profundamente, incorporando toda esta información, exhales pero haciendo un sonido por la boca. Ah, una vez más, inhalamos, exhalamos, ah.
0: Ajo. Bueno, muchísimas gracias Mariposa, aquí estamos de vuelta. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público... Voy a pasaros una información que es de interés para todos. En mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto@mindalia.com. O llámanos por WhatsApp al más +34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. como individuos y en todo. Aprenderás que cada paso tiene su técnica, herramientas y aplicaciones de vida para poder experimentarlos con practicidad y éxito en la cotidianidad de la vida actual. Para más información y reservas ww.mindaliatalleres.com escribiendo un correo electrónico a talleres arroba o bien a través del WhatsApp más 34 670 4 1 5 9 2 2. Bueno, ahora sí voy a comenzar a retransmitir las preguntas del de público. Bueno, vamos con la primera Nos la hace Luz Adriana Castaño que nos ve desde Facebook Desde Colombia Tanto mi luz como mi oscuridad me acercan a la divinidad ¿No debo rechazar la oscuridad? ¿O sí debiera tratar de que se minimice? Gracias
1: Me encanta tu pregunta Muchísimas gracias Diosa Mira. Así como estás sintiendo eh, las emociones negativas también, perdón, las emociones positivas también siente las emociones negativas. Pero parte de esto es también no te identifiques con ellas, o sea, esta emoción negativa está en mí, siento tristeza, más esta tristeza es pasajera, no me identifico, no me aferro tanto a la tristeza, entonces en el momento que realmente aprendes, por eso la meditación es muy profunda, porque en el momento que tú aprendes como a salirte y volverte el observador también de las emociones positivas y negativas, ya no te identificas y ya no se vuelven tan intensas y la, puedes decidir, ahí es cuando puedes tomar la decisión y decir, ok, ¿qué es lo que me está enseñando esta emoción? Esta emoción está dando un mensaje, voy a honrarlo, voy a sentarme con esta emoción, un ratito, y desde ahí, desde el empoderamiento, yo tengo la decisión de transfigurar, o sea, transformar esa emoción en paz y conexión y amor. Entonces, no hay que quedarnos tampoco mucho en las emociones negativas, ¿no? Porque después ya nos quedamos toda la vida viviendo emociones densas, pero la dale un lugar, no las cebadas, y desde ese espacio, una vez que la sentiste, puedes transformarla desde el empeoramiento a decir, como yo soy un dios y yo soy una diosa, tengo el poder de crear mi realidad y también tengo el poder de transformar mis emociones. Más, no las evadas, siéntelas. En más, yo a veces, muchas veces digo, llora, brinca, sácalo, siéntelo, o sea, di, Sí, o sea, sí, hazle un sonido, hazle un movimiento. ¡Ah! O sea, realmente, así como bailamos una canción que nos encanta, bailale una canción a la tristeza y voy, y voy a vivir esa tristeza por unos cinco minutos, pero al por mayor, y desde ese espacio voy a transformarla. Y vas a sentir lo liberador que va a ser. Muchísimas gracias
0: muchísimas gracias por esa recomendación doy fe que bailar la tristeza funciona y soy muy fan también de, de llevarlo al cuerpo, me encanta esa técnica así que mil gracias mariposa bella bueno vamos a la, a la próxima nos la hace Luz García que nos ve desde Youtube, desde México ¿cómo es curarse por medio de la respiración y si hay alguna técnica? gracias
1: Sí, me encanta. Uf, a ver, te invito a que en este momento inhales y exhales. Ah. Realmente la respiración es una de las, es lo único, es una de las cosas que podemos controlar. Tú tienes el poder, eso es pranayama, que el pranayama es en sánscrito el control de tu respiración porque la respiración tú la puedes controlar y puedes manejar tu sistema inmunológico y tu sistema químico interno por medio de tu prana, de tu energía vital, que es tu respiración. Hay muchísimas técnicas realmente que puedes usar. Yo te puedo dar una en este momento. El hecho de que tú inhales más profundamente, o sea, tú inhales en cuatro, inhala, dos, tres, cuatro, y exhala en cuatro, exhala, dos, tres, cuatro, tú ahí te estás activando tu sistema parasimpático ¿qué es el sistema parasimpático? tú le estás diciendo a tu cuerpo estoy a salvo relájate, digiere conéctate con esa parte femenina que todos tenemos no estoy hablando de femenino y masculino eh, de la parte de físicamente cómo te ves sino relájate digiere y sé magnética desde ese espacio el sistema simpático es inhalamos y exhalamos rápido. Y eso también ayuda porque ese es el estado de alerta. Corre, ahí viene un león. O sea, adrenalina. El problema es que vivimos en un sistema donde realmente siempre estamos en el sistema simpático, haciendo... Es, también ahí en ese sistema puede causar mucho estrés, es como estás en acción todo el tiempo, es la parte muy masculina eh, que tenemos, y realmente es el patriarcado, nos gobierna un patriarcado donde, vivimos hicimos en una creencia donde haz, crea y crea, hacer todo el tiempo. Entonces te invito a que cuando te quieras relajar, cuando quieras digerir, cuando quieras cuando te sientes muy estresado, cuando no puedes tomar una decisión, inhala profundamente y exhala. Hay muchísimas técnicas eh, que realmente te puedes meter a YouTube. Wim Hof, el hombre de hielo, que ahorita hay videos gratis de él, en, que es el hombre Iceman, que está trayendo a la ciencia que tú eres la medicina de tu propia química, tú eres el alquimista de tu propia química. Esa técnica de Wim Hof para mí es una de las mejores técnicas. Y bueno, mándeme un mensaje privado y te puedo dar otras técnicas. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos con otra. Hernando Rojas nos ve desde YouTube. Pregunta desde Colombia. Hola, qué buen tema, nos dice. ¿Hay algún ejercicio que nos recomiendes para iniciar o terminar el día? Gracias y un abrazo.
1: Me encanta, gracias por preguntar esto hermanito Sí Te invito a que Todas las noches Una hora antes de que te vayas a dormir Apaga tu celular O sea, basta No más La, celular, la computadora nos puede llenar De mucha estimulación La televisión Con musiquita clásica Empieza a prepararte A mí me gusta mucho vivir la vida Desde un espacio ritualístico Crea de cada momento un ritual, con una velita, con un incienso, y empieza a respirar, ah, relajándote esa respiración que les dije para activar el sistema parasimpático, y escribe qué fue lo mejor que te pasó en el día. Esa técnica es hermosa porque te vas a regresar a momentos que hasta se te olvidaron y puede ser cositas muy sencillas como ¡Ah! el pajarito que pasó cuando yo estaba viendo a la ventana y me chifló y sentí una conexión con este pajarito y, y regresas a ese momento y realmente te, le tra te transportas ahí, sientes esa gratitud de nuevo y el escribirlo también es bien bonito y bueno, eh, estaba caminando, fui al parque y vi un niño y me vio a los ojos y sentí su inocencia, me recordó a mi niño interior. Y el hecho de recordar ese detalle, escríbelo. Entonces, escribe todas las cositas bonitas que te pasó en el día y también, ¿qué aprendiste? Es realmente el digerir la vida, vas a poder escribir unas cosas y decir, Ay, mis, wow, Si no hubiera escrito eh, esto que aprendiste, me hubiera olvidado. Entonces, realmente, sí, Escribe lo que te pasó en el día, tomate un tecito eh, y bueno, prepárate tu camita, o sea, haz un ritual antes de dormir porque realmente desde ese espacio vas a poder irte a dormir y viajar as, al mundo astral, pa, pero con la sensación de agradecimiento y de conexión. Y van a cambiar tus sueños incluso. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti Bella por esos tips que nos estás dando tan interesantes y tan útiles Bueno, uh -huh. vamos allá eh, tenemos otra pregunta por aquí nos la hace Rachel Nazaret nos ve desde Youtube, pregunta desde Costa Rica, algún ejercicio para calmar mis pensamientos, tengo muchos y me duele el tercer ojo
1: mm. Wow, muy buena pregunta hermosa Esto, esta respuesta les va a ayudar a muchísima gente Sí, realmente yo te puedo dar como las técnicas que a mí me han funcionado, pero yo siempre eh, use libre albedrío, o sea, encuentro tu técnica que a ti te resuene, yo te puedo inspirar con mis técnicas, pero también encuentro las tuyas. Eh, para mí, por ejemplo, la práctica de, del yoga, el hecho de mover tu cuerpo, o sea... Mover tu cuerpo en movimientos, en respiración. Yo porque llevo una práctica de yoga desde hace muchísimo y esa práctica a mí me calma. O sea, si estaba súper preocupada por lo que estaba pasando, ¡fum! me regresa y se me olvida. Incluso llega un momento de aceptar que el proceso que está pasando es perfecto tal y como es. Eh, también para mí, a mí me ayuda mucho el movimiento. Regresa tu cuerpo. Cuando tú estás mucho en tu mente, eh, realmente la mente es historias, miedos, eh, un sistema de control, regresa a tu cuerpo, ¿cómo? Baila. O sea, baila. Pon una música y ponte a bailar, y ponte a bailar, mueve tu cuerpo. No te estoy diciendo que baila una técnica específica, porque es que hay mucha gente, es que yo no sé bailar, no hay una forma de bailar, el bailar es mueve tu cuerpo, cuando estés mucho en tu mente, regresa a tu cuerpo, o sea, a mí me encanta una técnica que se llama shaker que es como, sácalo, entonces es como, pongo musiquita así como de África y de tambores y ¡ay! me pongo como a mover mi cuerpo como por cinco minutos y ¡fum! se me olvidó de qué estaba pensando, el hecho de regresar a tu cuerpo es buenísimo, vete a correr vete a nadar cuando te quieras salir de tu mente, regresa a tu cuerpo. Haz una actividad física para regresar aquí y decir, ¡Ah, oh, se me olvidó que estaba pensando! Entonces esa es una de las técnicas que te puedo recomendar, pero igual, otra vez, encuentra la tuya.
0: muchas gracias también me suscribo a esa técnica también la utilizo mucho la, la veo una de las mejores medicinas así que estoy muy de acuerdo resueno mucho con tu mensaje bella y muy bueno bien. vamos por acá tenemos otra pregunta creo que no es, es la última que vamos a tener tiempo de responder nos la hace Vero Santos desde México nos ve desde YouTube ¿Cómo puedo oxigenar más mi cerebro? Tuve una falta de oxígeno mm. y un derrame ocular vitro. Gracias. Mm,
1: gracias, hermosa, por tu pregunta. ¿Cómo puedes oxigenar más tu cerebro? Te voy a dar una técnica, mira. Nuestros pulmones se dividen en tres partes. El 30% de nuestra capacidad pulmonar está en el vientre, en el estómago. Se llama la respiración diafragmática. El 60% está en la caja toráxica, está en los pulmones, está en toda esta parte de aquí. Y el 10% está en la parte del de pecho de arriba. Nosotros se nos olvidó respirar. Literalmente, un bebé respira correctamente. Si tú ves a los bebecitos con la pancita así como bien infladita, porque ellos están respirando el 100% de su capacidad pulmonar. Ellos están respirando desde el diafragma. Entonces Tú, cuando de, empieza a expandir tu respiración, empieza a traer más oxígeno a tu, respira a tu cuerpo usando la mayor cantidad de oxígeno. Eso quiere decir, cuando inhala, infla el estómago hacia afuera. No importa que pienses que estás panzona, ¿no? In incluso bien. O sea, la panza hacia afuera es perfecto. Estás inflando el estómago. Infla el estómago, Abre tus costillas hacia los lados, expande esa caja toráxica y inhala hacia arriba. O sea, la cantidad de oxígeno que le cabe a tu cuerpo es impresionante. Nosotros usamos muy poquita cantidad de oxígeno, que realmente un cuerpo que no tiene oxígeno existen todas las enfermedades, tu sistema inmunológico baja. Un cuerpo oxigenado, el sistema inmunológico sube y no existen las enfermedades, entonces te invito a que empieces a respirar desde el diafragma, o sea, al inhalar, infla ese estómago. Muchas de nosotras usamos como pantalones que nos aprieten, no usen más esos pantalones que aprieten el estomaguito, porque no estás dejando entrar oxígeno a tu cuerpo, o sea, infla ese estómago. Entonces te invito a que creas un poquito de conciencia a tu respiración, si quieres otras técnicas, mándame un mensaje privado y te puedo recomendar.
0: Bueno, muchísimas gracias con esa respiración, con ese aliento profundo. Nos vamos hoy desde aquí, desde Italia. Bueno, Bella, quiero mandarte un gran abrazo, decirte que ha sido un placer compartir este ratito aquí contigo. Muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia. Mm.
1: Muchísimas gracias a todos por darse este momento, ese tiempo de escucharme y resonar con mi energía, porque si te quedaste todo el tiempo hasta aquí es porque resonaste con toda esta información y muchísimas gracias porque por hacer conciencia y ver este tipo de programas de no nomás, crecer el cuerpo físico, sino también el cuerpo espiritual, porque en el momento que tú sanas y tú creas conciencia, estás sanando a todo el colectivo y a todo tu linaje. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Bueno, pues de nuevo hago extensible esas gracias y toda esa medicina que nos ha traído Mariposa a todas y a todos los que estáis al otro lado. No olvidéis compartir esta información para que se expanda como siempre y suscribiros a nuestros canales si aún no lo habéis hecho para tener más avisos de información similar a esta. Bueno, pues nos vemos en el próximo directo y un abrazo enorme desde la casa de Mindalia, esta casa que también es vuestra casa.